0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Wertschätzen-Podcast Trau Dich – Stimme und Körpersprache kraftvoll nutzen Stimme und Körpersprache gewinnen in Zeiten von virtuellen Meetings, Podcasts oder Clubhouse enorm an Bedeutung, denn sie zeigen auf nachdrückliche Weise, wer wir sind. Denn durch unsere Stimmfarbe, unsere Sprechgeschwindigkeit, unsere Betonung können wir uns direkten Zugang zu ZuhörerInnen verschaffen, bei anderen Menschen Neugierde und Interesse wecken und vor allem in nachhaltiger Erinnerung bleiben. Doch wie schaffen wir es, mit Hilfe unserer Stimme genau diese Wirkung zu erzeugen? Wie können wir daran arbeiten, mehr Kraft und Leidenschaft in unseren Ausdruck zu legen, um damit Aufmerksamkeit zu erzeugen? Wie können wir unsere innere Unruhe in kurzen Sprechbeiträgen, beispielsweise im Meeting oder auf Clubhouse bewältigen, um unser Statement nicht nur fachlich kompetent, sondern auch sprachlich souverän rüberkommen zu lassen? Und wie gehen wir damit um, wenn uns sprichwörtlich einmal die Spucke wegbleibt? Wir freuen uns heute zu diesen Themen mit Christine B. Kugler, einem echten Stimmprofi, zu sprechen. Sie ist Trainerin, Coach und Beraterin für Stimme, Sprechen, Körpersprache und Präsentation. Seit mehr als 20 Jahren sind diese Themen für sie Beruf und Leidenschaft gleichermaßen. Sie kennt die Signalwirkung von Stimme die Bedeutung der richtigen Atmung, den Zusammenhang zwischen Stimme und Körperhaltung und hat viele gute Tipps im Gepäck, wie wir unsere Stimme souverän und wirkungsvoll einsetzen können. Liebe Christine, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir gemeinsam über das Thema Stimme und auch Körpersprache sprechen werden. Und über die Bedeutung auch dahinter für unsere Wahrnehmung, aber auch vielleicht für uns selbst. Und wir haben eben schon mal so ein bisschen damit angefangen und haben uns auch schon ein bisschen warm gesprochen. Und für mich immer interessant ist die Frage, warum mögen andere meine Stimme? Und ich selbst würde am allerliebsten einen Filter drüber legen.
1: Ja, liebe Sonja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und gleich zu deiner Frage. Ich denke, die anderen lieben deine Stimme, weil sie dich lieben, weil sie dich so kennen mit dieser Stimme, erstmal so. Weil die einfach dazugehört. So sprichst du und so kennen sie dich und so lieben sie dich. Wir selber hören uns ja immer auch mit ähm, unserem eigenen Körper. Und das heißt, wir nehmen unsere Stimme während wir sprechen, ja selber wahr, wir hören uns. Und wir hören uns immer etwas tiefer. Wenn wir uns jetzt aber auf Aufnahmen hören, dann hören wir uns immer etwas höher. Und das ist das, was die anderen tatsächlich kennen und wahrnehmen, aber wir ja sonst nie. Und das ist meistens für viele erschreckend, dass sie sagen, oh, ich spreche so hoch ähm, und ich habe auf einmal die Außenperspektive ich höre ja nicht nur meine Stimme, sondern ich höre auch, was ich sage. Mein Sprechtempo nehme ich wahr, ich nehme wahr, mhm. ob ich Pausen habe oder nicht, ob ich eine Sprechmelodie habe. Manche berichten dann, sie klingen dann langweilig oder so. Ähm, ja, genau, das vielleicht sind die Gründe. Und dazu muss ich auch noch sagen, wir werden zunehmend ja auch beschallt ähm, und nehmen sehr viel Stimmen wahr über Medien, über Werbung, die, ich sage jetzt mal, ähm, ja, geschulte Stimmen sind. so
0: mhm. Das heißt,
1: da gibt es vielleicht auch, anders als es früher war, so ein bestimmtes Ideal, dem wir auch entsprechen wollen. Mhm. Und wenn wir uns dann vergleichen, ne, das ist wie, wie mit Körpermaßen auch, dann sind wir vielleicht nicht so zufrieden, wenn wir in den Spiegel gucken.
0: Das stimmt. Und das Interessante ist, wir sind jetzt ja alle eigentlich geführt ständig in virtuellen Meetings und ähm, ja seit kurzem auch viele im Clubhouse unterwegs. Und ähm, da geht es am Ende nur noch um Stimme. Und wir müssen mit unserer Stimme ja ganz viel transportieren. Wir transportieren nicht nur das Wissen, was mhm. wir zum Thema haben, sondern wir geben uns ja auch als Person am Ende des Tages ein Stück weit wieder das ist für viele, denke ich, unglaublich schwierig, beides auch miteinander zu vereinen. Du hast mir eben im Vorfeld einen schönen Tipp gegeben, den ich jetzt auch gerne noch mal abrufen möchte, <lacht> dass du gesagt hast, um da auch eine gewisse Sicherheit gerade für solche Dinge zu bekommen, wenn man da reingeht, ist es gut mit den W-Fragen. Zu ant äh, nicht zu antworten, sondern zu arbeiten und sich mhm. selbst schon mal Antworten zu geben. Magst du das kurz erklären?
1: Ja, genau. Also die W-Fragen, so wie ich sie kenne, die gibt's äh, im Schauspiel, die gibt es im Journalismus bestimmt auch in anderen Bereichen. Und die ich kenne, sind die Frage, wer bin ich, ähm, wo bin ich, wann spreche ich, warum und wozu spreche ich und für wen spreche ich. Ähm, wer bin ich heißt, wer bin ich in dieser Funktion oder in dieser Rolle zum Beispiel. Ne? Wenn ich eine Moderatorin bin, dann habe ich eine andere Funktion, als wenn ich Interviewpartnerin bin. Ne? Da muss ich mehr führen zum Beispiel. Also wer bin ich in dieser Rolle, in der ich spreche? Ähm, warum spreche ich überhaupt? So, Im schlechtesten Fall wurde ich gezwungen, ja? also warum spreche ich und was will ich damit erreichen, was soll denn im besten Fall passieren, warum zum Beispiel, wenn ich eine Präsentation habe, warum mache ich nicht die PowerPoint an und gehe, also warum spreche ich überhaupt noch und das ist wirklich gut, sich das zu beantworten, was will ich damit erreichen, wen will ich erreichen, für wen spreche ich, was kann ich voraussetzen, was wird vielleicht auch vorausgesetzt? Na, welche Sprache sollte ich sprechen, damit sich andere angesprochen oder abgeholt fühlen?
0: Und damit oder bei genau dem Punkt, welche Sprache sollte ich sprechen? Ähm, auch das hatte ich dich dann vorhin gefragt. Meine oder mein Gedanke geht dann gleich in dieses, wie mhm. sollte ich mhm. sprechen? Weil ich finde ich habe einen bestimmten Inhalt, ich habe ein Thema, ich weiß, dass ich ganz gut in diesem Thema bin. Dennoch ist es so, dass wenn meine Stimme nicht mitmacht, man das Gefühl hat, dass das, dass der Inhalt nicht transportiert werden kann, dass ich es nicht schaffe, vielleicht so kompetent rüberzukommen, wie ich es gerne am Ende des Tages möchte mhm. und das verursacht ja einfach auch einen unglaublichen Stress, also ja. eine innere Nervosität. Wie schaffe ich es denn, mit dem Wie okay. umzugehen? Ja. Also was kann ich tun? Schönes Beispiel, wir haben ein virtuelles Meeting, wir alle kennen das. Und es heißt dann, Sonja, magst du noch was dazu sagen? Ich finde, wenn das so im Überfallartigen ist, dann kommt diese Nervosität Oft nicht hoch. Wenn es aber geplant ist und ich Zeit habe mhm. und ich weiß, demnächst geht es los, dann führt das ja ganz oft dazu, dass ja. ich, ja, dass es dann so anfängt, hochzugrabbeln, dass ich irgendwie feuchte Hände bekomme, dass ich einen Frosch im Hals habe. Mhm. Okay. Du bist der
1: Profi. Ja. Magst du uns ein paar Tipps dazu geben? Ich gebe gern ein paar Tipps. Vielleicht zuerst äh, um das Wie mache ich mir selber gar keinen Kopf so Und dieses, was du eben beschrieben hast, die Aufregung, das Lampenfieber vielleicht auch, das ist zu, zum Teil ganz normal, weil das ist spannend, mit den anderen was zu teilen, je im Kontext spannender oder auch nicht spannender. Aber ich finde, eine bestimmte Aufregung, die gehört auch dazu. so Die Frage ist, was macht diese Aufregung mit mir und wie gehe ich mit ihr um? Zum Beispiel, was du eben, als du sprachst, auch was ich dann sehen konnte, da hast du richtig gezeigt von deiner auf deine Körpermitte und das ist meistens eine Spannung in der Körpermitte, die dein Zwerchfell blockt. Beziehungsweise diese Spannung wirkt auf deinen Atem, auf deinem Atemvorgang. Und wenn du oder wenn dein Hauptatemmuskel, nämlich dein Zwerchfell, dich nicht unterstützt, deine Stimme nicht unterstützt, dann brauchst du kompensatorische Muskeln, damit überhaupt Stimme rauskommt. Und das kann dann schnell anstrengen. So, wenn du jetzt auch noch nervös bist, dann geht deine Stimme nach oben, weil unser gesamter Körpertonus sich mit anspannt in der Nervosität oder auch in der Angst. Und das kann man sich vorstellen wie bei einer Seite. Wenn ich da hochdrehe, dann wird auch die Stimme höher. Mhm. So. Und ich kann... Mich im besten Fall vorbereiten vor so einem wichtigen Gespräch, indem ich meinen Körper lockere, indem ich mich strecke, dehne, gähne, mich schüttle, ein bisschen rumhopse. Das sind wirklich Dinge, die ich dann mit meinen Klienten, Klientinnen mache. Die Stimme liebt entspannt, die Stimme liebt Lockerheit. Sie hasst Kontrolle. Das ist ein großes Problem. Weil die Leute, die zu mir kommen, wollen ihre Stimme kontrollieren. Und ich sage, die Stimme hasst Kontrolle. Aber die Stimme braucht den Körper. Und Spannung killt Schwingung. Spannung killt Schwingung. Deshalb müssen wir alles tun, was die Spannung löst. Und das kann wirklich sein, sich dem Körper zuwenden, sich dehnen, sich lockern, sich schütteln, gähnen. Das kann aber auch im Hirn sein, mentale Spannung. Na, ich muss und ich muss es gut machen und ich muss es so machen. Und da einfach tief durchzuatmen und zu sagen, ich weiß, was ich weiß.
0: Und ich glaube, dass das, also das sind für mich großartige Tipps, die man ja sogar auf zwei unterschiedlichen oder in zwei unterschiedlichen Situationen dann auch ausüben kann. Also wenn ich jetzt wir nehmen das Beispiel Clubhouse, wo ich völlig anonym bin und wo man mich ja auch nicht sieht, weil eben nur meine Stimme per Telefon zugeschaltet ist. Da kann ich mich vorher gehen und strecken und kann rumhüpfen und äh, kann Lockerungsübungen machen. Mhm. Wohingegen, wenn ich in einem virtuellen Meeting bin oder auch, wenn ich ganz normal, wenn ich irgendwo als Redner auf der Bühne bin, da ist das natürlich unglaublich schwierig, dass ich dann anfange, ja, an meiner, meine Mimik nochmal zu lockern oder mhm. meine Körperhaltung nochmal zu entspannen. Da mhm. sind natürlich diese, diese Tipps, dass ich es mental mache, auch ja. sehr hilfreich. Ja.
1: Richtig. Und du kannst aber auch, also das hat mit Achtsamkeit zu tun tatsächlich, du kannst auch, wenn du stehst und wenn du gesehen wirst und wenn du präsent bist, zum Beispiel merken, oh la la, jetzt wird es mir gerade eng in der Körpermitte. Ich spüre mir verschlägt fast den Atem, weil Person X zum Beispiel hat eine provokante Frage gestellt. Wenn ich das spüre oder ich merke, wie meine Schultern sich langsam heben oder wie ich die Zähne zusammenbeiße, hat mit Achtsamkeit zu tun. Das kann ich ganz diskret und langsam lösen, ohne dass es jemand mitkriegt. Genauso den Atem. Ich kann zum Beispiel einen stummen Seufzer der Erleichterung machen durch meine Nase durch sieht kein Mensch, aber ich kann mich damit entspannen in der Körpermitte. Und das ist sehr wichtig und wertvoll dann für Sprechen.
0: Also das nehme ich mit. Ich glaube, das ist so, das finde ich unglaublich hilfreich, weil das sind einfach so kleine, also neben dem, dass man an allen anderen Themen ja auch arbeiten kann. Mhm. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist auch einfach ein bisschen Arbeit notwendig, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte an meiner Stimme etwas verändern. Und mhm. ähm, Aber es gibt eben auch die kleinen Tipps und Tricks, wie ich kurzfristig agieren kann. Auf jeden Fall. Das, was du gerade jetzt gesagt hast, bedeutet aber auch, dass es ja ein Zusammenhang zwischen Stimme und Körper gibt eben gibt. Auf und jeden auch Fall. das ist ja eben unser Titel heute, dass wir nicht <lacht> nur über die Stimme sprechen, sondern dass unsere Körperhaltung auch großen Einfluss darauf hat,
1: wie wir klingen und natürlich auch, wie wir wirken. Richtig. Also der Körper ist das Instrument für unsere Stimme. Erstmal. Mhm. Ganz einfach. Ähm, wenn ich sehr angespannt bin, bin, ne, hatten wir vorhin auch schon, dann wird meine Stimme darauf reagieren. So ähm, Spannung killt Schwingung. Mhm. Das heißt, ich muss dafür sorgen, erstens, dass ich mich in eine gute Position begebe, dass ich mich aufrichte, dass ich in meiner Mitte stehe und dass ich mich nicht irgendwo anspanne, wo ich mich nicht anspannen sollte. Zum Beispiel den Po zusammenkneifen oder die Schultern hochziehen oder den Kopf vorschieben. Also das schon mal als Zusammenhang. So, und ähm, meine Mimik, mein, meine Gestik, die hilft meiner Stimme, damit sie transportiert wird, damit sie rauskommt und damit ich lebendig sprechen kann und wahrgenommen werde. Uns allen liegt eine natürliche ähm, Gestik. Zugrunde, also wenn wir uns ausdrücken und du erzählst irgendwas, was dir wirklich gut gefallen hat, du wirst merken, die meisten Leute haben dabei eine lebendige Mimik und eine lebendige Gestik. So nimm das mit, das transportiert deine Stimme mit nach draußen. Also Haltung, ähm, Aufrichtung und auch ja eine Lebendigkeit, die wir uns zugestatten sollten. So, ich habe oft Leute, die mir sagen, ich spreche monoton. Und dann sage ich, ja, okay, dann ähm, wann sprichst du den monoton? Wenn du ein schönes Erlebnis erzählst zum Beispiel deiner besten Freundin? Nö, in der Regel nicht. Ne? Aber wann, in welcher Situation und was nimmt dir da die Lebendigkeit? Und das sind häufig Gedanken, die uns blockieren, die uns ähm, auch abhalten von dem, was ja im Moment des Sprechens total wichtig ist, nämlich der Dialog. Ich spreche ja zu jemandem und im besten Fall will ich was mitteilen.
0: Also muss ich auch immer probieren, für mich eine gewisse Freude, eine gewisse Begeisterung auch innerlich zu fühlen, um es dann zu zeigen, also auch sprachlich zu vermitteln.
1: Ja und nein, ich würde es eher sagen, andersrum. Erstmal ist die Frage, will ich was mitteilen? Und ja. was daran interessiert mich und ist das wirklich, wirklich mitteilenswert? Sonst, ähm, ich sage das auch dann manchmal provokativ, kann ich auch die Klappe halten. So, Also daran was zu finden ähm, und vielleicht habe ich den Zugang zu verlo äh, verloren im Job zum Beispiel, ne? vielleicht habe ich den Zugang verloren, warum spreche ich überhaupt und habe ihn im Lauf der Zeit ersetzt durch ich muss oder ich muss es so oder so machen. So, das hält mich dann davon ab, wirklich ähm, was mitteilen zu wollen. Also da wieder den Funken zu finden. Warum spreche ich eigentlich? Und es muss nicht Begeisterung sein. Es kann auch Ärger sein. Hm.
0: Ich würde an der Stelle ähm, ganz kurz auf dieses Thema kommen. Wir sind bei Wertschätzen ja auch stark in diesem Thema ähm, Frauenförderung unterwegs. Und wir haben auch gemeinsam über dieses Thema schon gesprochen. Ähm, ja, dass auch ein Teil von Frauen, der oder dass ein Aspekt eben die Stimme und die Sprache ist, um einfach auch Präsenz zu zeigen, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Gibt es einen Unterschied aus deiner Sicht zwischen Männern und Frauen, was so das Sprachverhalten angeht?
1: Brauchen, also ja. ich
0: komme jetzt gerade deswegen ja. drauf, weil du gerade eben sagtest, wenn wir nichts zu sagen haben, was wir dann sollten wir vielleicht auch mal den Mund halten. Ja. Ist das jetzt was typisch Weibliches? Oder dass wir so denken? Ich habe das Gefühl,
1: Männer denken über sowas nicht so nach. Aber ja. Ist es. es ist häufig zu finden tatsächlich eher bei Frauen, dass sie ähm, nur sprechen wollen, wenn sie selber überzeugt sind. Ich habe auch was Sinnvolles zu sagen. So Und dann überlegen sie erstmal, während Männer grätschen da rein oder reden auch mal Blödsinn. Hauptsache, sie reden und sie werden gehört. Manchmal mhm. ist das einfach auch wichtig und auch wichtig, das zu üben, aber nur in einem bestimmten Kontext, würde ich jetzt sagen. Ne? So.
0: Ja, weil am Ende geht es ja trotzdem auch da. Wir haben ein Meeting, eine Meetingsituation und ähm, ja, es gab viele Redebeiträge und es gab aber vielleicht von mir gefühlt zu wenig mhm, Redebeitrag. Ja. Also das heißt, manchmal geht es ja auch einfach darum, Sichtbarkeit Richtig. durch Redebeiträge. Natürlich auch durch qualitative Redebeiträge, aber die Situation ist ja eben oft auch eine andere, sodass man sich einfach auch im Austausch mit Menschen befindet und da einfach eine Präsenz zeigen muss. Mhm. Und ähm, ich finde, dass das einfach auch wichtig ist, dass wir da... Ähm, dass wir da lernen, auch Sicherheit zu haben, wenn wir vielleicht jetzt thematisch nicht ganz so drin sind oder mhm. dass wir ähm, trotzdem ein überzeugendes Statement machen können oder auch, wie du sagst, vielleicht auf was reagieren können, was von der Gegenseite kam und wir gefühlt nicht damit einverstanden sind. Ja. Also auch das, wir hatten den Aspekt Nervosität eben mhm. in der Stimme. Ich finde Ärger, innerer Ärger, mhm. Ähm, lässt ja Stimme oft auch wegbrechen. Kann ich
1: da mit dem gleichen Instrumentarium arbeiten? Ja, kannst du. So. Ähm, tatsächlich glaube ich nicht mal, dass der Ärger die Stimme wegbrechen lässt, aber die Angst davor ist, dass die Stimme sich ändert und dass man das an der Stimme hört, dass ich ärgerlich bin. Was aber Sinn macht, wenn ich ärgerlich bin. So. Also äh, Und wer hat das Problem, wenn meine Stimme jetzt ein bisschen kiksig wird? Meistens haben die Frauen selber das Problem, weil sie denken, ich muss den Ärger so oder so transportieren mhm. oder mit einer tieferen Stimme sprechen oder so. Das bin ich überhaupt nicht überzeugt von. Ich finde wichtig dann, den Ärger zu hören. Eine Stimme darf auch mal zittern. Wichtig ist, dass ich spreche. Und ähm, ich finde, das ist auch keine Schwäche. Ich finde, das ist eine Stärke, genau mit so einem Gefühl wie Ärger, wie Wut, Angst, ähm, äh, Trauer. Auch, uns zu zeigen und erstmal zu sprechen und vielleicht sogar dadurch zu gehen, so dass die Stimme wackeln darf, zittern darf, vielleicht sogar mal kurz sogar mal abbricht, aber ich spreche weiter und wenn ich weiter spreche, bekomme ich eine Sicherheit und die Stimme fängt sich wieder und wir können uns darauf verlassen. Also es sei denn, wir sind vielleicht emotional so labil, dann aber dann müssen wir erstmal zur Psychotherapie. Ja, aber viele Frauen ähm, trauen sich nicht, sich mit diesen Gefühlen zu zeigen, weil sie überzeugt sind, das signalisiert Schwäche. Mhm. Meine Erfahrung ist eine andere. Und ich kann nur ermutigen, zeigt euch, macht es euch selber nicht so bequem. Und auch den anderen nicht, gerade bei starken Gefühlen, sondern seid präsent und zeigt euch damit und sprecht darüber. Und schaffe ich das auch, wenn ich eine leise Stimme habe? Also
0: auch das ist ja oft so dieser Punkt zwischen ja. Leid, leise und äh, laut zwischen mit Nachdruck ja. und mit Vorsicht ja. Ähm, was ja selten den Inhalt dann widerspiegelt, mhm. aber es ist ja auch so ein es ist ja so eine Dynamik, die dann auch durch solche Dinge eben auch entsteht und manchmal möchte man das ja auch gerne kontrollieren. Also
1: mhm. Da sind wir aber wieder bei: Die Stimme hast Kontrolle. So und wenn du eine starke Emotion hast, dann wirst du nicht leise sprechen. So, dann hättest du dich schon gedrosselt über deine Kontrolle und über deinen mhm. Verstand. Ich darf nicht so laut sein und mich und, und so laut mich zeigen. Generell bei einer leisen Stimme frage ich das auch. Also, ne, was ist da? Also, was gibt's wirklich zu sagen? Was hindert dich daran, das laut auszusprechen? Mhm.
0: Gibt es denn eine schöne Stimme? Um, also du, hast, ja, ja, du ja, genau. arbeitest ja auch mit ganz vielen Schauspielern ja. mhm. und ähm, du bist ja da auch wirklich ganz nah an Menschen, mhm. wo wir Außenstehende auch oft sagen, also das ist eine großartige mhm. Stimme. Ähm, das finden wir in der Schauspielerei, das finden wir in der Werbung ganz häufig, die ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert dann am Ende des Tages haben. Mhm. Gibt es denn, eine
1: schöne Stimme. Also. <lacht> Oder was ist eine ja, was schöne ich, Stimme? Ja, vielleicht ich, so rumgefragt. Genau. Ich kann vielleicht nur sagen, was ich finde, also was für mich eine schöne Stimme ist. Die Stimme transportiert Gefühl. Dafür mhm. ist sie da. Die Artikulation transportiert eher unsere Gedanken, die Klarheit unserer Gedanken. Und im besten Fall kommt beides zusammen. Ich habe jemanden, der klar denken kann und der mit seinem Gefühl da ist und präsent ist. So, das lernt man zum Beispiel dann auch in der Schauspielausbildung, dazu zu stehen und das auch zu entwickeln. Das heißt, alle Gefühle auch sprechen und aussprechen zu lernen, sich zu zeigen. Das heißt, die Stimme transportiert deine Persönlichkeit. So, und für mich ist eine schöne Stimme eine Stimme, in der ich die Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit erfahren darf. Dann fühle ich mich angesprochen. Und dann höre ich gern zu. Und das muss nicht unbedingt in Anführungszeichen schön sein, rund sein. Das darf auch mal schief sein. Das darf auch mal heiser sein. So. Ich habe sogar ein gewisses Entsetzen vor manchen Stimmen. Und ähm, vielleicht verstehst du ganz genau, von welchen Stimmen ich jetzt spreche. <lacht> wo ich denke, ja, genau. Weil das ist so, das ist mir zu glatt. Da denke ich, wo ist denn die Person? Sie versteckt sich, sie verschleiert, ähm, sie, sie maskiert sich, weil sie sich nicht zeigen möchte. Und mich interessieren Stimmen, die den Menschen zeigen und enthüllen. Das finde ich schön. Wie finde
0: ich das raus, was zu mir passt? An Stimme? Hm. Also was ja. ja wieder so dieser Rückschluss ist eben auch zu meiner Eingangsfrage, dass ähm, viele sagen, ich höre gerne zu und man selbst sagt, oh je, ja. ich würde da jetzt ja. mal gerne noch ein bisschen was dran drehen. Du sagtest, das hängt auch damit zusammen, dass wir uns selbst einfach tiefer hören, als wir in der, in der Außenwahrnehmung
1: rüberkommen. Mhm. Kann ich mich meiner inneren Stimme annähern? Ja. Das geht. Und deshalb kommen die Leute auch zu mir. Oder das passiert dann auch tatsächlich im Stimmcoaching. Mhm. Na, was ist denn jetzt eigentlich meine Stimme? Habe ich mir irgendwas antrainiert? Ähm, was sind die Blockaden, die mich hindern, mich so zu zeigen, wie ich bin? Und die Stimme ist dafür da. Und das Potenzial ist auch da. Also, das verschwindet nicht. Das ist das Schöne. Und das erlebe ich dann im, im Kontakt oder im Coaching auch, wenn dann diese. Ich sage mal, die echte, die natürliche Stimme, die persönliche Stimme rauskommt. Die meisten sind hocherfreut und manche sind schockiert, weil die Stimme zum Beispiel viel tiefer ist und weil sie sich nicht damit identifizieren wollen, weil das noch zu weit weg ist von ihnen.
0: Also, ich finde es großartig, ähm, ja. Diese Vorstellung, dass man an diesen Dingen arbeiten kann. Ich kann es mir allerdings auch vorstellen, wie schwierig das es dann ist, sich am Ende damit selbst dann auch zu identifizieren, weil ähm, ja wir sind nun mal ja auch, wie wir sind und ähm, das verändert das auch am Ende. Wenn wir jetzt so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen können, ähm, man kann mit ein paar kleinen Tipps an den Dingen arbeiten. Kann ich tägliche Rituale für mich selbst einführen, um an meiner Kraft der Stimme zu arbeiten, um ähm, am Tempre vielleicht zu arbeiten? Vielleicht magst du auch kurz irgendwie auf diese Begriffe noch eingehen. Es gibt ja auch irgendwie die Klangfarbe und was das auch für eine Wirkung auf andere hat.
1: Mhm, ja. Ja, das kann man tun. Also man kann eine Routine entwickeln, dadurch, dass man einzelne Übungen kennenlernt, die gut tun. So. Und wenn ich die Wirkung erfahren habe, also zum Beispiel, ich gähne und ich nehme die Stimme mit. Du würdest vielleicht gähnen ohne Stimme, ich gähne mit Stimme, weil ich weiß, ich habe damit gleich eine Stimmübung gemacht. Und ich weiß, dass ich dann mehr Resonanz bekomme, wenn ich mich entspanne, wenn ich mich lockere. Deshalb hopse ich ein wenig und nehme die Stimme dazu, zum Beispiel. Alles, was mir gut tut, meinem Körper gut tut, wo ich mich in eine gute, in eine gute Form bringe, in eine gute Spannung, was nicht heißt, dass ich total entspannt bin, in eine gute Spannung, das mache ich vorher und das kann ich als Routine machen. Also, was ich vorhin auch schon sagte, Spannung killt Schwingung. Das beherzige ich. Und ich gucke, wo kann ich die Spannung rausnehmen? Was kann ich mir Gutes tun? Und ich beantworte mir diese Wehfragen. Das heißt, ich bin schon sehr bewusst auch dafür, ähm, möchte ich wirklich was mitteilen? So. Und gerade wenn es wichtig ist, sage ich jetzt mal, im beruflichen Kontext oder bei einer Rede oder bei einer Präsentation, mir vorher auch die Zeit nehmen, Unbedingt vorher oder jetzt hier per Zoom. Ich bin immer fünf Minuten vorher auf meinem Platz. Ich gucke, dass ich gut sitze, dass ich meinen Körper spüre, dass ich meinen Knopf aufmache, wenn die Hose oder der Rock zu eng ist, dass ich vorher mindestens dreimal tief durchgeatmet habe, Seufzer der Erleichterung gemacht habe, dass ich mich innerlich aber auch vorbereite. Um was wird es jetzt gleich gehen? was möchte ich unbedingt sagen, was soll zur Sprache kommen, so dass ich bestmöglichst vorbereitet da sitze und ich habe noch ein Glas Wasser neben mir. So, Also diese Zeit zu nehmen, das kann ich auch jedem raten, gerade in dieser Zeit, wo dann ein Meeting das andere hetzt. Nehmt euch wenigstens drei, vier Minuten vor dem nächsten. Bringt euch selber in eine gute Position. Entspannt euch und seid trotzdem wach, wach und aufmerksam. Christine, ich glaube...
0: Ein schöneres Schlusswort hätten wir <lacht> zu diesem Thema nicht finden können, mit einer ja, mit einer Routine ein Stück weit auch ähm, rauszugehen und äh, für uns selbst einfach ein paar Instrumente mitzunehmen, wie wir daran arbeiten können, dass wir ausdrucksstark sind, dass wir sicherer werden und wenn ich das jetzt mitnehme, dass wir uns wohlfühlen, mhm. auch am Ende mit unserer Stimme. Ja. Du hast auf deiner Website diverse Tipps, die man sich ansehen kann. Dazu lade ich ein. Du hast, äh, ja, auch ich habe es gemacht, ein Voice-to-go, ja. heißt es? Voice-to-go Training, was mhm. man machen kann. Und ja, ich lade jeden ein, oder jede ein, es auszuprobieren. Und danke dir sehr, für diese wunderbare Einführung in das Thema Stimme und Körpersprache und werde jetzt künftig mit einer gewissen Routine auch an diesen Themen arbeiten. Ich danke dir. Ich danke dir, liebe Sonja. War schön, dass ich da war.